0: Mego Melinino melinino und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und der April nähert sich zumindest für uns zum Zeitpunkt der Aufnahme seinem Ende entgegen. Heute hatten wir mal wieder Sonne bei angenehmen 22 Grad, dann wieder Gewitter, dann wieder Sonne, dann wieder Regen, dann wieder Gewitter, dann wieder Sonne. Schön abwechslungs abwechslungsreich. Und mit mir im Studio. Jo, e. Eh. Also, mit mir im Studio, jo, e. Eh.
1: Wenn Ski macht. Nein, also, äh, aber mal Spaß beiseite. Haha. Ähm, ha. äh, ja, wie <lacht> lustig. Ich äh, habe heute tatsächlich schon eine E-Mail verschickt. Ähm, wir haben in unserer Wohnung eine Luftfeuchtigkeit von über äh, 69 Prozent gehabt. Wahrscheinlich aufgrund dieses ewigen Wetterwechsels. Und äh, ja, hinter mir ist heute kein Ork, denn... Ähm,
0: ich habe das Ding mal nach hinten gerollt irgendwie. Ja, aber Nachdem daran liegt es nicht. So gefährlich wurde. Ich habe da heute nämlich wieder so einen Hebel an diesen äh, Kleiderständen entdeckt. Und wenn ich den betätige, kommt da von oben ein Fangnetz runter. Aber da hing schon was drin. Und das dürfte sich noch bewegt haben. Das fand ich dann doch etwas gruselig und habe es dann nach hinten geschoben.
1: Das war deine Frau Manuel?
0: Ach, da war sie heute den ganzen Tag.
1: Ja. Ähm, nein, ah. aber ich habe heute ein T-Shirt mit äh, Samwise Gamschi drauf an. Äh, äh, ja, und deswegen können mir Orks, Trolle, Goblins und was da sonst noch rumkreucht. Nicht mal Drachen etwas. Da ja, kocht und, die alle weg.
0: Ja, und irgendwie hat sich da heute über irgendeinem geheimen Quantenkanal aus den fernen des Paralleluniversums Erde 616 noch jemand dazu geschalten?
2: Nö, nee, wer denn? Na du? Nachdem Sie mich aus der Quarantäne wieder entlassen haben.
0: <lacht> ja, Glückwunsch zur Gesundung auf diesem Wege.
2: <lacht> Danke.
0: Ja. Ich meine, so halbwegs, so halbwegs ja, aber... Bis auf Torben haben wir es jetzt alle schon gehabt, also meine Frau und ich, wir hatten es ja auch vor ein paar Wochen, ihr erinnert euch, da habe ich ja sogar aufgenommen und ich kriege jetzt noch Husten, wenn ich mich dabei wieder reden höre, weil ich dann noch gehört habe, wie meine Stimmbänder belegt waren, da kriege ich direkt wieder Corona-Vibes. Schön.
1: Äh, ja, du
0: Armer. Bevor wir, äh mit dem Herrn der Ringe anfangen. Wir haben uns jetzt endlich fantastische Tierwesen angeguckt, Torben, mhm. wir, meine Frau und ich. Naja, das ist die Frage. Ich habe nachgeguckt, ich habe die Karten gekauft, das weiß ich noch. Ich weiß, dass wir noch in den Kinosaal gegangen sind. Und das war so ein richtig luxuriöser Kinosaal mit so hochverstellbaren Sitzen, die richtig geil waren. Äh, mit so Tischen, die man so nach vorne klappen kann, dass man die Getränke richtig gemütlich abstellen kann. War richtig toll. War auch ziemlich teuer. Aber das war es mir, dachte ich, wert. Aber dazwischen habe ich irgendwie eine Erinnerungslücke. Irgendwas war da, aber ich weiß
1: nicht mehr was. Also, ich erinnere mich nur noch daran, dass wir ins Kino gehen wollten. Und ich habe mich auf so einen schönen Stuhl gesetzt, bei dem ich mit einer Mechanik eine Fußstütze hochfahren konnte und dann konnte ich dort richtig liegen und zwar Platz da und sowas habe ich, also das war schön und ich konnte einen Tisch an der Seite rausdrehen um dort mein nicht vorhandenes Getränk abzustellen und da hörte meine Erinnerung auf. Und die nächste Erinnerung, die ich habe, ist, wie ich im Rost sitze, einem Laden hier in Wien Und Rose, eine, nicht Rost äh, Ja, Rost Rose. steht aber da Julia sagt immer Rost und deswegen ist für mich es auch Rost Achso. So, Rost, also im Rost äh ich habe es vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, gesessen habe und eine Fritz-Cola vor mir stand. Das ist mein Die ich bezahlt Indem. habe. Die Manuel bezahlen musste. Zum Teil <lacht> zumindest.
0: Ja, also schlechte Filme merke ich mir ja auch, weil da kann ich wenigstens sagen, ich war im Kino und habe einen richtigen Scheißfilm gesehen. Oder einen richtig guten Film gesehen, wie zuletzt der Batman. Aber dem Film, also es ist wie mit Teil 2, ich weiß, glaube ich, heute gar nicht mehr ob wir den Film überhaupt gesehen haben oder nicht. Also das ist durchgerutscht irgendwie durchs, durchs Hirn die ganze Zeit über. Aber der Fairness halber muss man sagen, schlecht war er deswegen jetzt nicht, aber wirklich gut war er auch nicht. Also entbehrlich kann man sagen.
1: Ich erinnere mich nicht.
0: Ich trinke hier gerade Himbea Mojito. Sehr gut. Jetzt wird es nämlich wieder Sommer. Jetzt ist auch die Cocktailsaison wieder da. Martin, was hast denn du zuletzt geguckt?
2: Was habe ich zuletzt geguckt? Jede, jede Menge Dokus auf ZDF-Info. Äh, Zurück in die Zukunft habe ich geguckt, aber das wissen die Leute, die öfter in der Discord schauen, ja sowieso.
0: Ja, du hast ja die Blu-Ray, die 4K-Blu-Ray die 4K -Blu geholt,
2: ja. Ja, schon letztes Jahr, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sie zu
1: gucken. Ach, nicht so, was? dass sie per DPD gekommen ist? Wie bitte? Ist sie bei dir nicht per DPD gekommen?
2: Nein.
1: Nein, okay, na dann sehr gut.
0: Ja, weil Torben hat sich, glaube ich, im November Kill Bill bestellt und ist jetzt erst gekommen.
1: Ja, und ich habe schon die Amazonerstattung äh, bekommen.
2: Was ich gerne sehen würde... Uh, da muss ich nur schauen, ob ich tatsächlich noch dazu dazukomme oder ob der tatsächlich dann bei mir im Heimkino da landet. Gleich direkt. The uh, Northman würde ich gerne sehen.
0: Na, der landet bei mir im Heimkino. Aber eine Sache, die dich wahrscheinlich auch interessieren dürfte, du müsstest davon schon gehört haben, Prehistoric Planet.
2: Ja, die, die startet demnächst auf Apple TV ja. Plus.
0: Da bin ich gespannt drauf, wie die das umsetzen. Da bin ich gespannt drauf.
2: Ja, das klingt nämlich gar nicht mal so schlecht, weil uh, John Favreau, der der uh, Mandalorian zum Beispiel uh, zu verantworten hat, ja, und auch in Marvel Cinematic Universe nicht so unbekannt ist, weil er Nein. zum Beispiel den, den allerersten Iron Man uh, inszeniert hat. Und, und er spielt auch hat.
0: selber mit. Er spielt ja Happy. Ja.
2: Ja, genau. Der hat nämlich das, das produziert. Ja, dann erzählt wird das Ganze von Sir David äh, Attenborough. Ja, Boah, und der muss Musik, ja auch
0: schon fast 100 sein.
2: Der, der ist schon bald 100. Ja. ja. Und, und die, die Musik ist sogar von Hans Zimmer.
1: Wow. Ist ja auch das
0: Team, das diese Doku-Reihe Planet Earth gemacht hat. Also, da können mhm. wir uns auf Qualität einstellen, auf jeden Fall. Darf man gespannt das. sein.
2: Über das können wir zum Beispiel auch reden, wenn wir dann für unsere äh, Unterstützer, ja, äh, für unsere, ähm, äh, die, die uns einen kleinen Obolus geben, ja, äh, wenn wir dann für die das Jurassic World Special aufnehmen, dann können wir ja. auch kurz über Prehistoric Planet reden. Weil da haben wir sicher schon so geguckt, Zeit, ja. Das, das startet nämlich, glaube ich, sogar zwei Wochen vorher noch.
0: Ende ja. Mai, ich glaube am 23. Mai, ja.
2: Ja, ja, das, das kommt hin. Ja. Und dann Anfang Juni startet dann Jurassic World 3.
0: Gut. Wir sind beim Herrn der Ringe pro Minute. Nur, dass ihr es wisst. Ähm, wir haben in der letzten Folge ja, worüber haben wir in der letzten Folge gesprochen? Wir haben über die Blutlinie von Elendil gesprochen. Das heißt, wir haben, nur für dich auch, Martin, du wirst es ja noch nicht gehört haben, weil es auch noch nicht veröffentlicht wurde zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Wir haben die Blutlinie von Elendil von Elendil angefangen bis zu Aragorn aufgeschlüsselt und haben wichtige Ereignisse aus diesen Blutlinien herausgepickt. Also,
1: und wir haben festgestellt, es gibt nicht ganz so viele wichtige Ereignisse, wie wir gehofft und gedacht hatten.
0: Ja, vor allem sehr wenige Frauen, die da erwähnt werden.
1: Ja, sehr, sehr wenige. Ja. Aber das äh, schieben wir einfach darauf, dass einfach eine äh, Sache der damaligen Zeit war, dass Frauen einfach unter den Tisch gefallen sind. Ja, ja. unterliegen blieben.
0: Naja, die ältesten Söhne waren immer die Throne. Aber interessant wäre es gewesen, wenn dann mal keine Söhne da waren, sondern nur äh, Töchter.
1: Das gab es wahrscheinlich nicht, weil sich da irgendwo einen geholt hat.
0: Ich vermute mal stark, dass äh, innerhalb dieser Blutlinie da irgendwie eine Kontrolle vorherrscht. So nach dem Motto, Frau wünscht sich einen Sohn, kriegt einen Sohn. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir sind mittlerweile bei Minute 97 und wir haben die Szene gewechselt, denn wir sehen einen weiten Shot auf Bruchtal bei Nacht. Und diese, ähm, dieser Shot wechselt dann über zu einer Brücke, wo Aragorn und Arwen stehen und sie unterhalten sich, wie sie so nah beieinander stehen. Aragorn und Arwen und Arwen fragt ihn, erinnerst du dich noch, als sie uns das erste Mal begegneten? Und Aragorn sagt daraufhin, es war wie in einem Traum. Arwen sagt daraufhin, viele Jahre sind vergangen, du hattest noch nicht diese Last zu tragen. Ja Und... Äh, Sie unterhalten sich dann weiter und sie fragt ihn, erinnerst du dich noch, was ich zu dir sagte? Und Aragorn sagte daraufhin, du sagtest, viel sagte in diesem Satz, du sagtest, du würdest der Unsterblichkeit und deinem Volk entsagen. Und sie nimmt ihren Anhänger so in die Faust und sagt, und daran halte ich fest. Ich verbringe lieber ein Zeitalter mit dir, als alle Zeitalter der Welt allein zu durchleben. Und will Aragorn gerade etwas schenken, womit Minute 97 dann auch schon endet.
1: Ja, ähm, und es ging nicht um Kartoffeln. Übrigens stehen die hinter einer Brücke auf oder unter einem Pavillon, einer Art Pavillon. Wurde übrigens im Studio
0: aufgenommen, aber da kommen wir dann später noch ein bisschen dazu. Wahrscheinlich in der nächsten Folge. Naja, sie stehen schon an einer Brücke. Bei einem, also man hört ja den Wasserfall im Hintergrund auch und es ist ein Baldachim drüber,
1: wo ja, so das Art, Mondlicht durchscheint. Ja, so eine Art Pavillon.
0: Ja, blaues Kunstlicht für die Puristen unter euch, aber es soll das Mondlicht darstellen. Ist ja Nacht. Ja, und viele fragen sich ja vielleicht mal, wie haben sich Aragorn und Arwin eigentlich wirklich kennengelernt, denn das wird hier nur sehr, sehr grob Umrissen Und Tolkien hat diese Thematik im Anhang bei einem Auszug aus der Geschichte von Aragorn und Arwen tatsächlich ein bisschen detaillierter beschrieben. Und äh, die Geschichte ist halt die, nach Arathorns, also dem Vater von Aragorn, nach Arathorns Tod brachte seine Mutter Gilrain Aragorn nach Bruchtal, um dort erzogen zu werden, wie es ja bei den Dunadern Sitte ist. Das heißt, die Stammesführer werden quasi in Bruchtal aufgezogen und Elrond gewann ihn lieb, so sagt die Schrift, wie einen eigenen Sohn und nannte ihn Estel. Verschwieg ihm seine edle Herkunft aber, das heißt, er wusste nicht, wer er war. Er ist halt dort aufgewachsen und erzogen worden und ist, wie er dann alt Genug war mit Elrond's Söhnen, Eladan und Elro hier ausgezogen zu großen Taten. Und so wurde er 20 und kehrte gerade mit den Söhnen zurück nach Bruchtal. Und Elrond, der sah, ja, ist alt genug, sieht gut aus, ja, Bart, schön lang, Muskeln, schön breit, Wampe, ist auch keine da, passt. Und offenbarte ihm seine Herkunft quasi er ist der Erbe von Elendil und übergab ihm auch seine Erbstücke. Also Barahir's Ring, das Zepter von Anuminas und Andoril. Äh Narsil. So, Andoril kommt später. Ja. Und das da haben wir schon von ein paar Folgen gesprochen, Torben und ich das trug er auch bei sich. Warum auch immer.
1: War schön kleppert.
0: Ja. Also so ein abgebrochenes Schwert umherzutragen ist halt auch so eine Sache. Jedenfalls tags darauf wanderte Aragorn fröhlich durch die Birkenwälder um Bruchtal und sang das Lied von Beren und Luthien. Da erblickte er Arwen und dachte, er sei in einem Traum gefangen. Und äh, er rief sie dann auch beim Namen Luthien, aber anstelle, dass sie weglief, blieb sie stehen und sie unterhielten sich lange und verstanden sich von Anfang an ziemlich gut. Und in diesem Zeitpunkt hat sich Aragorn dann eigentlich auch schon in Arwen verliebt. Arwen wurde von Elrond vorher nie gegenüber Aragorn erwähnt, denn sie lebte viele Jahre in Lothlorien bei ihrer Großmutter Galadriel, also die Oma. Ist das dann eigentlich eine Gilf? Ich frage nur. Also und er kehrte erst und sie kehrte kürzlich erst wieder zurück, weil sie ihren Papa besuchen wollte. Elrond sah in Aragorns Augen, dass er sich in sie verliebt hatte und bat ihn zu sich und offenbarte Aragorn, dass ihr Schicksal das seine nicht sein dürfe, also es darf nicht sein, dass eine Elbenprinzessin von so hohem Rang und Stand wie Arwen jemanden wie Aragorn heirate. Aber Elrond wusste insgeheim, dass Arwens Wahl irgendwann getroffen werden würde, er hatte ja die Gabe der Voraussicht, und ehe es soweit wäre, müsste Aragorn sein Schicksal erfüllen. Aragorn zog wieder aus und vollbrachte viele Aragorn-Taten, Heldentaten, also er war ja dann eine Zeit lang in Rohan, und auch in Gondor und unterstützte die Leute dort, machte sich einen Namen. Und knapp 30 Jahre war Aragorn dann in der Welt unterwegs und verrichtete seine Heldentaten und besuchte... wir
2: alle uns eine typische 80er Jahre Trainingsmontage vorstellen. Ja,
0: so Rocky-mäßig. Ja. Perfekt. Also,
1: aber wir wissen an der Stelle, er ist kein so kranker Held äh, wie Legolas.
0: Nö, das nicht. Oh ja, ist er eigentlich schon. Ich stelle mir gerade so vor, jung mit so 80er, jahremäßig, immer mit nacktem Oberkörper, mit Schweiß bedeckt. Ah.
1: Oh. Äh. Den, den hätte dann
2: Stuart Townsend spielen können. <lacht>
0: <lacht> so in der Rückblende, ja. Perfekt. <lacht> Wahrscheinlich war das eh so gedacht am Anfang. Vielleicht dachte man sich, ja, so eine Art, wir bauen so eine Art neuen jungen Arnold Schwarzenegger auf, so wie Conan der Barbar. So wie, wie Schwarzenegger als Conan der Barbar ungefähr, so stelle ich mir das dann vor.
2: Das hätten sie ja eh probiert mit Jason Momoa. Ja,
0: ja. Wobei, wobei, bei dem hat es ja sogar irgendwie geklappt. Jason Momoa ist ja kein Unbekannter.
2: Inzwischen nicht mehr, ne?
0: Nö. Aber das hat. Jason Momoa hat ja selbst eigentlich gesagt, Game of Thrones hat seiner Kar Karriere dabei gar nicht mal so geholfen. Wobei er auch Conan den Barbaren gespielt hatte. Ja. Aber, ja. <lacht> Dich es schon verständlicherweise.
1: Ich erinnere mich nur an den Schweighöfer.
0: Der hat aber beim Herrn der Ringe nicht mitgespielt. Hätte er aber, wenn es heute gedreht worden wäre, dann wäre er wahrscheinlich Legolas geworden. Oh je. Der Schweighöfer.
1: Das wäre dann wirklich der krankeste Held überhaupt.
0: Ja. <lacht> Wobei Schweighöfer ist so, zi so ziemlich der einzige deutschsprachige Schauspieler momentan, den man in Amerika kennt. Til Schweiger? Nö, nicht mal so gut. Ich meine, äh, viele glauben ja, dass Matthias Schweighöfer damals bei Rush mitgespielt hat, weil die Daniel Brühl nicht kennen oder aussprechen können. Keine Ahnung. Wobei Daniel Brühl meiner Meinung nach mehr Klasse hat als Schauspieler, als Tobias Schweighöfer. Matthias? Schweighöfer oder Tobias? Was?
2: M Matthias.
0: Ja, okay. Ich glaub, auch, ja. Schweighöfer. Ja. Ja. Und, und was ist ich,
2: mit Christoph Walz eigentlich? Ist der in Amerika so unbekannt?
0: Naja, da hast du natürlich schon recht, aber von den jungen Schauspielern jetzt, von den neueren, die da gerade rüberschwappen.
2: Ah ja, stimmt. Die,
1: die Christoph Walz, rüber. ja.
0: Mhm. Jedenfalls, Argon besuchte, als er 49 war, die Heine von Lothlorien und Galadriel empfing ihn auch wie einen Elbenfürsten. Dort erblickte er Arwen wieder und die beiden verliebten sich ineinander. Also die lebten dort eine Zeit lang miteinander und haben sich ineinander verliebt. Und am Hügel von Kerin Amroth in Lothlorien gelobten sie sich treue. Also sie haben so quasi gesagt, ja, ne, ja.
1: Ja, ich bin mein, du bist dein, zusammen sind wir eins. Herrlich, ja, machen ne. wir das. Full Cross Alter.
0: Aber Elrond nahm dies mit Kummer zur Kenntnis und offenbarte Aragorn, dass er nur dann der Heirat zustimmen könne, wenn Aragorn sich über die Söhne seiner Vorväter erheben würde und sein Schicksal annehmen würde. Das heißt, du musst quasi... Die, Herr der Ringe, die krassen Herr-der-Ringe-Sachen machen, die ich da von dir erwarte. Aber nicht, aber nicht das muss man mal unterscheiden. Äh, Im Gegensatz zu ähm, Tingol, der ja überhaupt nicht einverstanden war mit der Verbindung von Beren und Luthien. Ich meine, Elrond war nicht glücklich drüber, aber äh, ihm war schon bewusst, dass das sowieso unausweichlich wäre, aber er hatte auch eine gewisse Voraussicht und gemeint, ich kann dir prinzipiell nur dann den Segen geben, wenn du dein Schicksal erfüllst, nämlich das Zepter wenn von Anumi.
2: Hm? Wenn du vorher ein Level abmachst.
0: Ja. Nein, Eins, das, das Max Level erreicht hast. Ja, ja. So. Also, ich meine, meine Tochter, meiner Tochter würde ich niemals so einen Level 25 Waldläufer geben. Ich will einen Level 100 Waldläufer an der Seite meiner Tochter. Ne? Weil die eine glatte Level 100 Frau ist. Ne? Also so ungefähr. Und damit haben wir jetzt mal das Inhaltliche zum Buch. Können wir jetzt mal zu den Basics im Film. Wir hören hier im Hintergrund nämlich Niemand geringeren Singen als Enya, die wir später auch noch hören werden. Und das Lied von Enya, das nennt sich auf dem Soundtrack Anirion. Und sie singt tatsächlich elbisch und zwar Sinderin. Und das geht ungefähr so. Oh, nö, ich singe jetzt Gut. natürlich nicht. Ne?
1: Das sind Zahnschmerzen, die man erkriegt. O
0: oh, Mor oh, Henirion oh. Idui <lacht> Elisinar Elcilia Ai Anirion und Tiro el Eria e Mor Ilir en el uren, Ai Anirion. Habt ihr alle
2: verstanden, ne?
1: Gesundheit.
0: Ja,
2: danke. Gerne. Übersetzt. Ich Abendstern zwischendurch mal verstanden. Ja. Na,
0: die Übersetzung ist die. Aus Dunkelheit verstehe ich die Nacht. Träume fließen, ein Stern leuchtet. Ah, ich begehre Abendstern. Suchen, ein Stern erhebt sich aus der Dunkelheit. Das Lied des Sterns verzaubert mein Herz. Ah, ich wünschte... Punkt, Punkt, Punkt. Klingt irgendwie wie die Übersetzung eines Soundtracks zu irgendeinem Titellied aus einem Anime. Das ja keiner was, ne?
1: Trommeln nö. in der Dunkelheit.
0: Ja, nö. Inja, <lacht> Inja bekommen wir im Film jetzt eh nochmal ein zweites Mal zu hören. Darum reden wir jetzt mal nicht über die Sängerin. Das kommt dann wieder ein Fass, das ich aufmache, Tauben.
1: Ja, ich, äh, ja, äh, tut mir leid, wenn ich jetzt so redet und etwas weiter weg bin vom Mikro. Ich komme nicht mehr ran. Das Fass drückt mich. Naja. Achso, ich habe gedacht, da ist der Bauch im Weg. Nein, das auch. nein, nein, das, das Fass.
2: <lacht> das ist so schwer.
1: Was hast du da reingetan, Manuel?
0: Nix, da ist nur Luft drin. Aber schwere oh. Luft. Da ist meine Frau drin. Hoppla, da ist sie drin. Oh, das erklärt mich einiges. Psst, sie schläft noch. Lass sie
2: schlafen. Moment, ich hab's gleich.
1: Ah, ah. Ja, ich hab's weggeschoben. Dass die Fässer immer so einfach auftauchen, wenn er das sagt. Ja. Und immer an anderen Orten in einer Ecke.
0: Es sind sehr viele Fässer momentan schon, ja? Ja.
1: Ihr solltet das hier mal sehen, wie das aussieht. Das ist richtig schlimm.
0: Warte mal. Das Bruchtal, also die Bruchtal-Miniatur, die wir hier im Film sehen, die ist übrigens circa 6 Fuß lang, also ungefähr 1,83 Meter in der Länge. Und die Kamera gleitet so drüber. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, die haben ja die Miniatur angefertigt für diese Großshots. Dann haben sie für Außenaufnahmen haben sie dann, äh, das Set in einem Park nachgebaut und haben dann auch im Studio noch nachgebaut. Also es Bruchtal war sehr aufwendig. Und hier sehen wir dann eine Szene, wo sie da auf der Brücke stehen und die entstand im Studio. Und äh, man hat natürlich äh, Pflanzen reingestellt in dieses Studio und, und bläuliches Kunstlicht, um dieses Mondlicht zu simulieren. Und unterhalb der Brücke, da hat man einen Bottich hingestellt, damit an der Brücke diese, diese Reflexionen des wabernden Wassers so ein bisschen zu sehen sind. Da haben sie sich schon etwas ausgedacht bei der Szene. Peter Jackson, der wollte in dieser Szene viele Close-Ups mit Fokus auf die Haare, Haut und die Augen. Also, wenn ihr diese Szene vor euch habt, ihr habt diesen leicht verschwommenen, milchigen Touch und riesig, also Arvins und Aragorns Augen sind ziemlich groß in dieser Szene. Fast schon unnatürlich groß, wenn ihr mich fragt. Und man sieht zum Beispiel auch bei Liv Tyler, dass sie da, wo der Abendstern hängt, ein Muttermal hat. Ist mir aufgefallen, ich wollte es nur gesagt haben. Elben mit Muttermal.
1: Und warum denn nicht? Besser als ein Vatermal.
0: Ja, jedenfalls ähm, sollten dadurch die... Äh, emotionalen Regungen von Liv Tyler und von Hugo, äh, Vigo Mortensen ein bisschen zur Geltung kommen. Ja, da sind wir jetzt eigentlich auch schon durch mit dieser Minute. Mehr gibt es da jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ne? nein. Dem stimme ich zu. Gut, wir sind momentan in der Endphase unserer Auswertungen zu den Werbesprüchen. Und wir haben uns drei rausgepickt. Tom, kann sie ja mal raussuchen. Äh,
1: nein, warum soll ich denn das machen? Ich kann dir es nicht raussuchen. Die habe ich nicht vorbereitet. Was nicht? willst du von mir? Immer so mhm. spontan. Nein, ich habe ein Wissen, das die Welt versaut, vorbereitet.
0: Na, dann suche ich es raus und du hast Wissen, dass die Welt versaut. Passt? Ich habe dabei?
1: Wissen, dass die Welt versaut. <lacht> oh Moment, stopp, äh, entschuldige, schlaf weiter, Corinna. Ähm, ja, und zwar im Jahre 1971 versendete tatsächlich jemand die erste E-Mail. Und zwar von einem Computer zu einem anderen direkt neben seinem Computer. Leider wow. hat er den Inhalt dieser E-Mail vergessen. Es wäre sehr interessant gewesen, was drin gestanden hätte. Und diese Person, die das äh, tat, ist ein äh, gewisser äh, Rail Tomlinson gewesen. Ja. Gut.
0: Super. Super. Ja, also Der wie Der lebt gesagt, mich
1: schon nicht mehr, leider.
0: Nicht? Nein. Oh, wie schade. Ah. Uh, wir haben uns ja immer wieder mal auch äh, bei den Q&A auf Spotify auch herumgefragt, wo es ein bisschen schwierig ist, den, den Leuten, die quasi die, die besten Werbesprüche gebracht haben, dann direkt Nachrichten zukommen zu lassen. Ich sage es gleich dazu. Wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr, wenn ihr euch angesprochen fühlt, weil ihr gerade in der engeren Auswahl seid, könnt ihr uns über Discord aber auch über unsere Facebook-Seite der Herr der Ringe pro Minute, ja, wir haben auch eine Facebook-Seite, eine Nachricht zukommen lassen mit euren Daten, damit wir wissen, wo die Kartoffel hingehen soll. Einer unserer Favoriten, da haben sich Torben und ich dann zusammengesetzt, kommt von Inferno, der uns einen sehr netten Werbespruch zugeschickt hat, den wir hier vorlesen. Der wird später dann auch vertont übrigens, also... Da habt ihr dann im Prolog auch wieder ein bisschen Vertonungen. Für einsame, aber geschmackvolle Hobbits, Möbel aus Enz. Reden mit dir, wenn man einsam ist. Also Inferno, dass du bist einer von uns dreien. Du bekommst unter Umständen die Kartoffel. Wir haben da nämlich jetzt auch die Umfrage gestartet, die ihr auf Spotify unter diesem Podcast hier dann auch ähm, hören könnt hören könnt, lesen könnt und abstimmen könnt. Das ist der erste. Der zweite, ich sag nur, Nicole hat uns ein sehr liebevoll ausgearbeitetes Dokument zukommen lassen. Ich sage da jetzt nur Lembers Peeling. Und bei der letzte Absatz gefällt mir gut. Äh, lass auch du dein Gesicht strahlen wie ein 2777-jähriger Pfirsich. Das ist schön. Das also so wie ich. Ja, genau. Das ist quasi unter unseren drei Favoriten. Und das dritte ist äh, Moria Möhren. Am besten wachsen sie im Dunkeln. Von, du weißt das gerade.
1: Ähm, Sofort, kleinen Moment bei diesen Spontanitäten hier, wie soll denn das gehen? Äh, die war vom Till.
0: Von Till, genau. Das sind unsere drei... Ah ja, ich hab's schon hier. Das sind unsere drei Favoriten. Das heißt, wenn ihr könnt, ihr könnt uns über Discord oder eben auch über Facebook, Spacebook hätte ich jetzt gesagt, äh, könnt ihr uns die Daten zukommen lassen und ihr werdet dann erfahren, ob ihr zu den Glücklichen gehört, da entscheiden dann nämlich unsere Zuhörer und ihr habt circa anderthalb Wochen Zeit, bis zu Folge 100 habt ihr dann nämlich Zeit, jetzt noch abzustimmen und könnt dann auch entscheiden, was euch von den dreien am besten gefällt. Das ist dann euer Ding und derjenige oder diejenige bekommt dann unsere Kartoffel samt Echtheitszertifikate. Ein Unikat übrigens, ein Einzelstück. Nur, es gibt nur ein Exemplar davon und das bekommt ihr dann.
1: Genau, so ist das.
0: Ja, soweit so gut. Auf Steady könnt ihr uns unterstützen. Ihr bekommt dann exklusive Inhalte. Ab 3 Euro im Monat könnt ihr uns schon unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, aber dafür bekommt ihr dann auch eben künftig mit Martin die Jurassic World Folge zum Beispiel, wo wir dann darüber reden werden, über den neuen Film, der ja im Juni kommen soll. Weißt du das ja, ja, Datum, Martin? Moment,
2: Moment. Ich werde darüber reden und ihr kommt nicht zu Wort wahrscheinlich.
1: Das wird lustig, ja? Okay. <lacht> Drum ist es gut, wenn du im Studio sitzt bei uns. Dann äh, werde ich eine Lasagne in den Ofen schieben und werde die ganze Zeit Lasagne mampfen und komische Getränke probieren und immer mal einen Einwurf bringen. wo. Ja, <lacht>
0: Fressgeräusche wie bei Kevin, ja?
1: Okay. Genau, würde ich machen, damit äh, ich nicht zu Wort komme, aber zu Schmatz.
0: Genau, könnt ihr auch auf Spotify machen, aber ihr könnt uns natürlich auch so einfach bespaßen, wenn euch langweilig sein sollte, Ihr könnt auf Discord kommen. Wir haben einen Channel auf Di also einen Server auf Discord. Link bekommt ihr auch in der Podcast-Beschreibung. Habe ich noch was vergessen?
1: Äh, ich glaube nicht.
0: Hinterlasst uns bei Apple oder Spotify 5 Sterne. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und eine schöne Rezension, die wir vorlesen können, würde auch passen.
1: Auch das noch. Ja,
0: ich glaube, das war's. Mehr kommt da jetzt nicht mehr, Nö,
1: ne? nee. bis also. auf, das man uns natürlich unterstützen kann, wenn man das will, aber das ja, ist, ja. haben
2: wir eh schon gesagt, können, können, können wir die Leute Weiß machen, jeder. Ja. Das ist, ja.
1: Ja, das ist, Was passiert
2: denn in der nächsten Folge? Nix. Danke.
1: Ja, geht's um die Kartoffel.
0: In der nächsten Folge wechseln wir langsam, aber sicher über in den Rat von Elrond. Das nächste große und vielleicht eins der wichtigsten Kapitel des Films.
1: Wie, wieso heißt der eigentlich Rat von Elrond und nicht äh, Rat von Bruchtal?
0: Weil Elrond ein Egozentriker ist.
1: Ach so. Ja, weil sonst hätte es ja auch Rat der Merkel heißen müssen oder äh, Rat des Kurz oder so ähnlich.
0: Nö, Nationalrat also. oder Kurzrat?
1: Ja, sehr, so. sehr Kurzrat. <lacht> <lacht> Wäre es nicht eher Kleinrat?
0: Äh, egal. Ich vermute mal, weil Elrond ihn einberufen hat.
1: Das kann natürlich sein. Ja, aber äh, egal. Man wird es wahrscheinlich nie erfahren.
0: Haben wir noch genug Zeit, darüber zu reden. Ich sage mal, danke, liebe Zuhörer, dass ihr dabei wart. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wir schnieren uns jetzt mit großen Schritten der 100. Da kommt dann das nächste Special übrigens demnächst. Wir haben heute schon vorgefühlt, was da auf uns zukommt.
1: Das wird grauenvoll. Ach, ja. Wir leiden extra für euch. Ja. Ja. Ohne ich sag mal, Also Wir leiden wirklich für euch. Ja. ja. Damit leiden ihr nicht leiden, leiden genau. müsst, leiden wir.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Und tschüss. Ciao, ciao.